0: Sprechende Medizin, der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger.
1: Heute Healthy Athletes. Vor kurzem fanden in Berlin die Special Olympics Deutschland statt, die nationalen Spiele 2022 für Menschen mit geistiger Behinderung. Daran angeschlossen ist auch das Gesundheitsförderprogramm Healthy Athletes. Wir sprechen über die Besonderheiten der Special Olympics, über die Bedeutung von Gesundheitskompetenz auch und gerade für Menschen mit geistiger Behinderung und darüber, wie wir alle mehr für Inklusion tun können. Also ich finde das Thema toll. Ich habe mir angeguckt, was bei Special Olympics Deutschland passiert. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich hatte das vorher überhaupt nicht auf dem Schirm und bin froh, dass wir darüber sprechen. Warum war Ihnen das jetzt so besonders wichtig, auch im Podcast drüber zu sprechen?
0: Also ich bin auch angesprochen worden vom Komitee der Special Olympics, die uns als Unterstützungsorganisation schon länger an ihrer Seite haben und dann war ich nochmal angesprochen worden, inwieweit ich unter Umständen bei dem Sportprogramm, bei dem speziellen sportmedizinischen Programm, was dort in dem Zusammenhang auch stattfindet, ob wir da auch mitmachen würden und wie weit unsere Unterstützung geht. Und da ist die Vorsitzende der Organisation mit ihren Geschäftsführern zu uns gekommen und auch die hiesigen hauptamtlich Tätigen im Haus dachten, na ja der Dr. Reinhardt der hört sich das so an und dann wird er sagen, ja, wir machen da schon mit in der mhm. Form. Aber die konnten nicht wissen, dass ich selbst mal eine Zeit lang während meiner klinischen Ausbildung in einer psychiatrischen Klinik in der Schweiz, in der Klinik Beverin in Graubünden gearbeitet habe, eine kantonale psychiatrische Klinik, die den Südteil des Kantons mhm. Graubünden versorgt und auf deren Gelände ein ganzes Haus, die Klinik gibt es seit 1864, dort gibt es ein Haus, was belegt ist von Menschen mit geistiger Behinderung, mhm. die in den häuslichen Verhältnissen nicht betreubar sind und waren und in den zwei Jahren, in denen ich in dieser Klinik zunächst mal im Wesentlichen psychiatrisch tätig war und ausgebildet wurde, kriegte ich als Sonderaufgabe, weil ich schon ein bisschen Erfahrung in der somatische Medizin hatte, die hausärztliche Betreuung mhm. dieser Patientinnen und Patienten zugeteilt und habe festgestellt, wie sehr einen das bewegt und auch berührt, mhm. wie unverstellt und vertrauensselig diese Menschen einem gegenübertreten, jedenfalls dann, wenn ihre Behinderung nicht so schwer ist, dass überhaupt ein persönlicher Kontakt nur ganz schwer herzustellen ist. Die gibt es natürlich auch. Und wie viel Freude es mir gemacht hat, mit denen zu arbeiten. Und seitdem ist es für mich ein besonderes Thema. Und wenn man dann die Gelegenheit bekommt, das mit so einer Organisation wie der Bundesärztekammer auszuleben, in Anführungszeichen, dann glaube ich, tut das einem selber natürlich gut. Da bin ich jetzt mal ausnahmsweise ein bisschen eigensüchtig, auch in dem mhm. Zusammenhang. Aber ich glaube, es tut der Bundesärztekammer auch gut, wenn sie sozusagen für Menschen mit geistiger Behinderung, für deren medizinische Versorgung stark macht und einsetzt. Und dann kommt noch hinzu Dazu, dass die Stadt Bielefeld ja der Ort ist, in dem die bodenschwächlichen Anstalten liegen, der Stadtteil Bethel. Mhm. Und die Versorgung und Betreuung von Menschen mit geistiger Behinderung ist unter anderem auch zentraler Bestandteil der bodeschwinklischen Anstalten und der Krankenanstalten Giliad und allem, was in Bethel versammelt ist an Einrichtungen und es gibt ein eigenes Krankenhaus, das Haus Mara in Bethel, was im Wesentlichen oder fast ausschließlich sich um die somatischen Erkrankungen, körperlichen Erkrankungen von Menschen mit geistiger Behinderung kümmert und dafür besonders ausgerichtet ist, weil natürlich die Betreuung, Untersuchung, Therapie dieser Menschen mit deutlich größerem Personalaufwand und anderen Aufwänden verbunden ist, die nicht überall dargestellt werden können und das macht Bethel. Mhm. Und diese Menschen sind dann auch in Bielefeld seit meiner Jugend Bestandteil des Stadtbildes. Also insofern hat man auch in solchen Regionen dann ein bisschen anderen Bezug dazu. Und das hat mir in diesem Gesamtkontext sehr viel Freude bereitet. Und darum war ich sehr bereitwillig dabei, die Special Olympics mit
1: zu unterstützen. Und was ich jetzt besonders toll finde, ist, Sie haben gesagt, als Sie die hausärztliche Betreuung übernommen haben in der psychiatrischen Klinik, da haben Sie gemerkt, wie viel Spaß das machen kann. Und Sie haben, das wussten Sie sicherlich vorher, aber ich zum Beispiel wusste das als Kind und Jugendlicher nicht und so, wie unterschiedlich, wie groß die Bandbreite ist von Menschen, die eben geistige Behinderungen haben. Die einen werden einfach keine Nobelpreisträger, mit denen kann man aber ansonsten alles machen. Das geht bis hin zu schwersten Bedingungen und daran merkt man auch schon, okay, fast alle von denen können und sollten ja auch Sport machen. Überhaupt,
0: trotz aller Inklusionsbemühungen, mhm. glaube ich, sind sie immer noch nicht so im Selbstverständnis der Restgesellschaft angekommen, mhm. wie sie das eigentlich gehörte. Das mhm. ist jedenfalls mein Eindruck. Und ich glaube, dass nicht alle Vorstellungen und Wünsche, was Inklusion angeht, umsetzbar sind, speziell nicht im schulischen Bereich. Ich glaube, dass das nicht so ganz einfach ist, weil dazu dann einfach die Betreuung, die mhm. Intensität fehlt, die dann erforderlich wäre. Im Sportbereich, in Vereinen, glaube ich, ist da noch vieles leistbar, denn das ist machbar. Ja, und das ist gestaltbar. Da gibt's auch wiederum aus meinem ganz persönlichen Lebenskreis ein sehr schönes Beispiel. In dem Bielefelder Golfclub, in dem ich Golf spiele, und das ist übrigens nicht nur ein Elitesport, sondern das kann man auch mit sehr einfachen Mitteln spielen, das muss man nicht blasiert und snobby mhm. ausüben. Man kann das auch ganz so, wie ein Engländer das macht, ganz plain und sportlich ausüben. Es geht auch in Jogginghose. Es, ja, das muss nicht so sein. Man sollte vielleicht eine vernünftige Hose haben, aber aber man muss sich nicht irgendwie als was Besseres vorkommen. Mhm. Man kann das eben sozusagen als einen Spaziergang mit ein paar Schlägern unterm Arm oder auf dem Rücken Ansehen. Im Wesentlichen sollte man es nicht als gesellschaftliches Ereignis, sondern mhm. irgendwie als ja, Betätigung, Beschäftigung ansehen, die kontemplativ ist und einen zerstreut und trotzdem fordert und so. Also jedenfalls in dieser Einrichtung tun wir etwas, was auch dafür spricht, dass es sich nicht um einen snobbigen Sport handelt. Unser Golflehrer oder Golfpro Brad ecker der kommt aus Schottland, mhm. aus Dundee. Der macht seit über zehn Jahren, unterstützt von bio dem großen Unternehmen Hörmann, macht er Unterricht für Menschen mit geistiger Behinderung mhm. aus Bethel, mhm. mit denen er jede Woche trainiert. Und mehrere trainiert er auch privat und mit einer der Schülerinnen ist er in Dubai. Vor zwei Jahren, glaube ich, hat die Europameisterschaft in der Klasse gewonnen. Und dann machen wir einmal im Jahr ein inklusives Turnier. Da spielen wir also in Flights, wie man das nennt, in kleinen Gruppen, zu so dritt oder viert. Und da spielt immer ein, sozusagen gesunder, mit einem Menschen mit geistiger Behinderung. Mhm. So dass wir ein gemeinsames Turnier mit Ihnen machen. Solche Dinge lassen sich in vielen Sportarten denken und solche Dinge könnten institutionalisiert und in Vereinen richtig als kleine Tradition geführt werden. Und insofern, glaube ich, haben wir mit ein bisschen ehrenamtlichem und Engagement und gutem Willen der sonst lebensgesunden Menschen, die nicht unbedingt auf die Hilfe anderer in diesem Umfang angewiesen sind, schon noch Möglichkeiten, da etwas zu
1: tun. Und jetzt speziell bei dem Thema Golf. Jetzt hoffe ich sehr, dass Sie mir sagen, nicht immer spielt der geistig Behinderte schlechter als der Genau, nicht geistig so, ist Behinderte. genau okay. so ist das. Genau so ist das, ja. Im Gegenteil, ja. Und wenn Sie sehen,
0: mit welcher Emphase und mit welcher Leidenschaft mhm. und Freude mhm. unglaublich natürlich und unglaublich unmittelbar dann mhm. zum Ausdruck kommt, diese Menschen dann diesen Sport ausüben, dann geht einem das Herz dabei auf. Mhm. Und das sollten wir
1: wahrnehmen, finde ich. Bei den Olympischen Spielen treffen sich ja die Völker der Welt in großer Eintracht, nur um dann zu versuchen, sich gegenseitig fertig zu machen und zu übertrumpfen. Wie kompetitiv sind zum Beispiel die Special Olympics im Vergleich? Ja, <lacht> ich hoffe,
0: mhm. hoffe sehr, dass sich dieser etwas, sagen wir mal so, dann degenerierte oder falsch verstandene Begriff von Wettkampf und Olympischem, Gedanken, denn da heißt es ja, dabei sein ist alles, mhm. ja, dass der sich nicht im Sinne der Kompetition auch auf die Special Olympics inzwischen so stark übertragen hat. Ich hatte nicht den Eindruck, während der Eröffnungsfeier und der Atmosphäre, die dort herrschte und wenn man so die Athleten beieinander sah und miteinander auch die unterschiedlichen Athleten aus unterschiedlichsten Regionen Deutschlands sah, aus den unterschiedlichen Ländern, dann erschien es einem nicht so, aber dazu muss ich gestehen, müsste man noch ein bisschen genauer hingucken.
1: Ich glaube, wenn Sie die Atmosphäre so wahrgenommen haben, es werden ja tatsächlich auch extra nicht kompetitive Dinge angeboten, da, dann scheint sich also dieser Gedanke der Veranstalter da durchaus zu übertragen. Apropos Gedanke der Veranstalter, Sport ist ja das eine, das andere ist quasi, dass zu den Special Olympics gehört eine große Initiative in Sachen Gesundheitskompetenz für Menschen mit geistiger Behinderung. Also das scheint erstmal etwas Besonderes zu sein und es scheint auch nötig zu sein, auch diese Menschen äh, aufzuklären über Gesundheitskompetenz.
0: Ja, einmal das. Und nicht nur aufzuklären über Gesundheitskompetenz, sondern ihnen auch die Möglichkeit zu geben, ihr gesundheitliche Befinden zu überprüfen in dem Zusammenhang oder mhm. auch in diesem Kontext darauf aufmerksam zu machen, dass neben der Tatsache, dass Bewegung und Sport auch für Menschen mit geistiger Behinderung wertvoll und genauso wichtig sind wie für die Restbevölkerung auch, sondern dass wir auch feststellen dürfen, dass die normale ärztliche Versorgung dieser Menschen jedenfalls nicht immer reibungsfrei verläuft mhm. und es auch für einen Menschen mit geistiger Behinderung nicht total einfach ist, einfach so zum Arzt und zur Ärztin mhm. zu gehen oder Fachärztin zu gehen, zum Hausarzt und bei Befindlichkeitsstörungen oder auch Beschwerden irgendwie Hilfe zu erlangen. Mhm. Sie brauchen natürlich Unterstützung an der Stelle und sie müssen auch auf Ärztinnen und Ärzte treffen, die dann über bestimmte besondere Kenntnisse verfügen. Also ich sage mal zum Beispiel eine Hörprüfung oder auch eine Sehprüfung mhm. mit einem Menschen mit geistiger Behinderung, der jetzt zum Beispiel nicht Zahlen oder Buchstaben mhm. lesen kann, ist nicht banal und trivial, mhm. sondern man muss das können und muss. Es gibt Techniken, die das erlauben mhm. und, und dann weiß man, ah, sieh mal an, der Mensch hat eigentlich längst eine Brille ohne eine Sehkorrektur gebraucht, mhm. ja in welcher Form auch immer. Und da gibt es eben dieses Programm der Herzlich Athletis, wo verschiedenste Stationen von den Athleten durchlaufen werden im Laufe der Tage, in denen sie dort ihre Wettkämpfe miteinander abhalten. Und wo Sie Gelegenheit haben, vom Hörtest bis zum Sehtest, bis zur Überprüfung von Skelettfunktionen und anderen Dingen auch festzustellen, brauchen Sie noch spezielle Hilfsmittel, die unter Umständen für Sie sinnvoll und vernünftig sein könnten, finde ich ein sehr gutes Angebot, was in dem Kontext eben auch über Special Olympics mit organisiert wird, auch fast überwiegend oder ausschließlich durch freiwillige und ehrenamtliche Helfer aus dem Pflegebereich, aus dem ärztlichen Bereich. Also das macht dann schon irgendwie Hoffnung auf eine gute Gesellschaft, wenn man sieht, dass es mhm. Menschen gibt, die das dann machen, die da Tage Lang verbringen, um das auf die Beine zu stellen und das alles ehrenamtlich tun. Das ist eine irgendwie doch sehr frohstämmende
1: Sache. Das sind Beispiele, die echt Schule machen sollten. Sie haben jetzt in Ihrer Rede anlässlich der Special Olympics gesagt, auch Ärztinnen und Ärzte würden dort viel lernen. Was können die da
0: lernen? Genau das, ja, okay. eben diese Erfahrung. Da werden auch jüngere Ärzte und Ärzte mitgenommen, die dann mhm. an der Stelle unterrichtet werden oder weitergebildet werden, wie man das eben in diesem speziellen Setting mit Menschen mit geistiger Behinderung macht. Ja, das ist das eine, wo sie lernen können. Und dann natürlich auch im Umgang mit diesen Menschen mhm.
1: zu erfahren, welche Freude man daraus gewinnen kann, für diese Menschen da zu sein. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, man kommt über die Seite der Special Olympics sehr schnell auf auch Gesundheitstipps und Informationen in einfacher Sprache. Das scheint ja so ein bisschen ein Schlüssel zu sein tatsächlich, wo man sagt, die Leute sind ja nur, weil sie eine geistige Behinderung haben, nicht doof. Das heißt, die können schon viel verstehen. Man muss es ihnen nur eben auch so erklären, dass sie es verstehen können. Das gilt ja
0: für jeden von uns. Mhm. Ja? Und wenn wir Patient sind, weil wir natürlich immer wieder in der Situation in der uns dann befinden, dass wir der, der vielleicht als Arzt oder Ärztin in Anspruch nehmen, gilt ja für mich auch, wenn ich zu jemandem gehe, der hochspezialisiert ist in irgendeiner Fragestellung, mhm. dann ist es glaube ich wichtig, dass wir als Ärztinnen und Ärzte in der Lage sind, auf dem Niveau und den Möglichkeiten des Patienten oder der Patientin, die uns gegenüber sitzen, zu kommunizieren. Mhm. Das gehört im Übrigen zu den Ansprüchen, denen ein Arzt gerecht werden sollte. Mhm. Das gehört aber auch zu den Dingen, die ihn dann unter Umständen auch besonders anstrengend machen können, weil das kann von Patienten. So, Patient sehr auch, wechselhaft ne? ist. Das ja. bedeutet also eine hochindividual Einstellung auf den Menschen,
1: der einen gerade mhm. Rat fragt. Wäre das auch was für die Bundesärztekammer? Pressemitteilung in einfacher Sprache? Oder wäre das was für uns mal ein Podcast in einfacher Sprache? Ja, ja, also ich
0: versuche das ja weitgehend. Ich weiß gar nicht, ob ich mich so kompliziert ausdrücke. Ich hoffe, dass Nee, ich aber überlege. ich glaube, man merkt ja. schon,
1: Sie als Mediziner, ich als Philosoph, da ja. kommt schon mal der ja. ein oder andere lateinische Begriff drin vor. Ja, und so. also das Ganz stimmt. so streng sind wir nicht. Nein, ganz so streng <lacht> sind wir nicht. Wobei
0: ich weiß, dass man das möglichst nicht tun sollte mhm. und versuche dann, wenn mir der rausgerutscht ist, dann den mhm. deutschen Begriff hinterherzuschieben, dass das also verständlich ist. Und ich bin an der Stelle, man darf ja auch mal von sich überzeugt sein und Selbstbewusstsein haben und <lacht> sich selber loben, in Anführungszeichen, auch wenn Eigenlob stinkt. Ich glaube, dass ich das einigermaßen gut hinkriege oder hinbekommen habe in meinem bisherigen ärztlichen Leben, das Thema Kommunikation auf Menschen einzugehen und so mit ihnen zu sprechen, dass sie das verstanden haben. Jedenfalls ist das immer mein Anspruch an mich gewesen.
1: Ich habe das Gefühl und auch das ist was, was ich glaube, sozusagen in ihren Augen gesehen zu haben, als sie erzählt haben, wie gut das damals war, in der Klinik mit eben so vielen Menschen mit geistiger Behinderung zu tun zu haben. Also ich glaube, viele Leute haben da eine gewisse Scheu aus zwei Gründen. Erstens, weil sie die vielleicht merkwürdig finden. Es gibt ja dann manche, die nicht richtig sprechen können und so oder die irgendwelche Laute ausstoßen, sonst sowas. Die anderen, manchmal sind es auch die gleichen, aber es gibt glaube ich eine andere Angst, denen nicht gerecht werden zu können. Ich weiß ja gar nicht, was die brauchen. Man hält die für zerbrechlich und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist jetzt nochmal eine gute Gelegenheit, den Menschen diese Ängste zu nehmen.
0: Unbedingt. Das wäre auch ein großes Anliegen von mir. Das gehört mit zu den Ursachen oder mit den Gründen dieses Engagements. Beides ist völlig unberechtigt. Mhm. Ja, also man darf sich genauso unvoreingenommen den Menschen gegenüber benehmen, wie man das sonst auch tut. Das ist das Erste. Die spüren das nämlich auch. Und ich glaube, mhm. die Natürlichkeit und Unvoreingenommenheit wird von diesen Menschen noch viel stärker honoriert als von Menschen mhm. sonst, die keine geistige Behinderung mhm, haben. Das gehört auch zu diesen interessanten mhm. Erfahrungen. Ja, mhm. Das ist das eine. Und ich glaube, man muss sie nicht mit Glaserhandschuhen anfassen. Die sind nicht zerbrechlich. Die dürfen auch genauso mal Emotionen des Gegenübers vertragen. Auch das mhm. gehört irgendwie dazu. Und mhm. ich finde, das Wort Natürlichkeit mhm. ist das, was dabei das Stichwort darstellt.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text. In Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die
0: Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast.baek.de